0: Filip, Hubert, znajdujemy się w pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej. Jest czyste, niebieskie niebo, jest ładny, czarny stolik. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy na
1: gościnnym tarasie jeszcze bardziej gościnnego Kina Muza, które już za chwilę będzie gościć wszystkich spragnionych klimatyzacji i dobrych, krótkich filmów.
0: Tak, krótki metraż powraca do Poznania i tym razem wygląda na to, że nawet nagranie tego podcastu nie spowoduje przesunięcia terminu, więc jest dobrze. A ponieważ festiwal Short Waves powraca w swojej 13 edycji, to y, musimy spotkać się z y, naszym gościem dzisiejszym, odcinka którego? 172. odcinek y,
1: i gość y, to jest ten sam gość, to jest Gościuwa. Hubert, to jest Gościuwa. Ustaliliśmy rok temu, że y, y, Ola Ławska tak, jest programową. To jest pani
0: programowa. Właśnie chciałem powiedzieć, że to jest nasze takie pieszczotliwe określenie, główna programowa festiwalu Shortwaves. Witamy Cię serdecznie.
2: Witam bardzo serdecznie wszystkich.
0: Czego możemy się spodziewać w tym roku po Festiwalu Shortwaves? Jest to coś zupełnie nowego, bo w tym roku jesteśmy już w takiej stricte formule hybrydowej, która chyba już się na stałe, co? Za, 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 za w, w ogóle jeśli chodzi o festiwale filmowe w Polsce.
2: Myślę, że tak. Myślę, że to z nami zostanie też ze względu na to, że to jest fantastyczna opcja dla tych wszystkich, którzy po prostu na shortwave fizycznie nie mogą, czy w ogóle na festiwale fizycznie nie mogą dotrzeć. A tak w tym roku rzeczywiście nowość, bo kolejna nowa data, czyli odbywamy się w czerwcu, nigdy się nie odbywaliśmy w czerwcu, od 14 do 20 czerwca, ale też mamy formułę hybrydową i też nieco zmienioną, nieco inną w porównaniu do zeszłego roku, ponieważ ta wersja fizyczna, jest tutaj a mam aż 73 wydarzenia, 250 filmów w bardzo różnych lokalizacjach w Poznaniu, a jeśli chodzi o tę edycję, hybrydo, edycję online, to jest to około 120 filmów, nie chcieliśmy też szykować, czy nie chcieliśmy przygotowywać takiej 1 do jeden programu na tę platformę online ze względu na to, że filmy na komputerze ogląda się nieco inaczej.
0: Inaczej, czy to, inaczej, czyli gorzej? Ja bym stwierdził że tak gorzej.
2: Nie będę tego głośno mówić. E, nie, nie, myślę, że to też jest pewnego rodzaju wygoda e, i dostosowanie się do takich warunków, jakie mamy. E, ale niektóre filmy bardzo dobrze sobie radzą właśnie w tej strukturze online i bardzo dobrze wybrzmiewają też, e, więc no, nie, nie, tak czarno-biało bym tego nie, nie nazywała. E, jest to po prostu inne doświadczenie.
1: Okej, okay, jesteśmy w, na przedbiegach do 13. edycji Short Waves, ale to pierwsze pytanie takie duże musi być, jak wyszła ta poprzednia edycja, kiedy rozmawiamy, już za tydzień startujemy, o nie, musimy przesunąć, o nie, w ogóle nie ma kin otwartych, wszystko online, a nie jednak hybrydowo. Jesteście bogatsi o rok doświadczeń, jak to wyszło wtedy i jak to wyjdzie, macie nadzieję, w tym roku?
2: Mm -hmm. No jak to wyszło właśnie. <laughs> Też trochę nie wiemy. To był szalony czas, jak usłyszeliśmy właśnie, to było dzień po podcaście albo nawet w ten sam dzień, jak nagrywaliśmy podcast, dowiedzieliśmy się, że festiwal nie może się odbyć w marcu i w ciągu 24 godzin musieliśmy zdecydować, kiedy on w ogóle się odbędzie i czy w ogóle się odbędzie w tym roku. I y, trochę tak spontanicznie, były jakieś oczywiście przemyślenia, zdecydowaliśmy się, że przynosimy ten festiwal, że chcemy go robić i robimy go w sierpniu, czyli pół roku później. Y, I wydawało się to super łatwe, no, właściwie wszystko mamy gotowe, wszystko jest przygotowane, a pracy było chyba dwa razy więcej z tego względu, że... Y, Teoretycznie powstawał taki dwutorowy festiwal online i offline. Bez doświadczenia naszego jeszcze w budowaniu różnych eventów online. Gdzieś tam po drodze zdobywaliśmy jeszcze jakieś tam doświadczenia, robiliśmy jakieś, tworzyliśmy jakieś wydarzenia, żeby też się trochę poduczyć i, i zobaczyć jak publiczność reaguje na, na nasze programy. Ale ten festiwal wyszedł super i w ogóle niesamowite, że on w ogóle odbył się fizycznie, bo to był jeden z nielicznych festiwali, które rzeczywiście miały okazję odbyć się w jakiejś takiej lokalizacji konkretnej, nie tylko online. No i, i było cudownie, bo też po raz pierwszy mogliśmy sobie pozwolić na więcej lokalizacji ze względu na kina plenerowe, co było dla nas ogromnie ekscytujące i też dlatego... No też z tego powodu zdecydowaliśmy, że chcemy znowu robić festiwal latem. I w tym roku widzimy się w czerwcu.
0: Czyli rozumiem, że kina plenerowe, pokazy plenerowe będą ważnym elementem i to jest ten jeden z tych elementów, których rzeczywiście online się odtworzyć nie da.
2: No nie da, nie da i rzeczywiście to też daje taką, dla tych, którzy mogą się jeszcze nieco obawiać wirusa albo w ogóle takiego, takich zgromadzeń, no to jest też dobra opcja, bo rzeczywiście wszystko jest na powietrzu, jest ten dystans, jest ta odległość od siebie, więc to jest też taka dobra opcja. No jest przyjemnie, jest ciepło, jest fajnie, są szorty, jest piwko, więc wszystko gra.
0: Ale czy to znaczy, że po tych zeszłorocznych zawirowaniach i trudnych doświadczeniach już teraz jesteście dużo bardziej przygotowani, żeby tak z większym spokojem i bardziej poukładanie sobie ułożyć ten festiwal i być gotowym na wszelkiego rodzaju różnego y nieprzewidziane okoliczności, których oczywiście już nie będzie, bo już powiedzieliśmy, że nie będzie ich. Jesteście tytanami po prostu
1: biznesu teraz kinowego, no.
2: Tak, to mam nadzieję, że tak, że nie ma takich rzeczy nieprzewidzianych jeszcze przed nami, a jeśli są, to się. Wydajne nam się już też, że jesteśmy też trochę pewniejsi właśnie w takiej, pewniejsi w niepewnościach, czyli że jeżeli coś się wydarzy, no to wiemy, że jakoś sobie z tym poradzimy. Ale tak, ta struktura jest bardziej przemyślana, też bardzo obserwujemy inne festiwale, jak sobie radzą właśnie z takimi sytuacjami, więc też jesteśmy bogatsi o nie tylko własne doświadczenie, ale też doświadczenie po prostu innych podmiotów, które takie podobne festiwale organizują.
1: No dobrze, a to przychodzili do Was ludzie i pytali ej, bo Wy w tym Poznaniu, to tak w zeszłym roku musieliście z nienacka sobie poradzić z tym i dajcie nam jakąś złotą myśl, poradę. Jesteście takimi trochę mędrcami w branży festiwalowej, czy po prostu wszyscy jedziecie na tym samym wózku i czy to jest festiwal w Lublinie, czy w Poznaniu, to jest taka sama sytuacja?
2: Myślę, że bardziej podchodzimy do tego kolektywnie i wspieramy się nawzajem. Oczywiście jest mnóstwo paneli e, takich dyskusyjnych, które pozwalają na zgłębienie tego tematu. E, nie czujemy się jakoś nie wiem, specjalistami w tym, ale rzeczywiście czujemy, że naprawdę y, była to ciężka praca, ale że poradziliśmy sobie z tym dobrze. Też y, miasto zresztą bardzo y, no, nas doceniło w tym względzie i w tym roku rzeczywiście przyznano nam nawet większą dotację. Y, więc oczywiście są takie momenty pochwał, które czujemy, y, ale też myślę, że z każdego festiwalu możemy się czegoś jeszcze nauczyć, więc... Y, tak bym mnie nie podchodziła do tego narcystycznie.
0: Czyli, czyli trochę nie ma tego złego, co by na dobre wyszło. wyszło, to jest yy, 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 słynne polskie przysłowie i tutaj też się sprawdza, ale ja chciałem zapytać o yy, taką bardziej twoją działkę i jak ta sytuacja wpłynęła na yy, program festiwalu, z jednej strony na to, jakie filmy yy, zostały zgłoszone do festiwalu, czy było ich więcej, bo ludzie mieli więcej wolnego czasu, czy było ich mniej, bo byli zdołowani atmosferą i jak to wpłynęło na ten taki ogólny kształt yy, programu yy, festiwalu?
2: Fajnie, że o to pytasz, bo właściwie to są takie, mam wrażenie, że są takie trochę dwie perspektywy, że filmowca, ale też tego programera. <grafię> Więc zacznę może od tego, że rzeczywiście ja myślałam, że będzie bardzo mało zgłoszeń. Może liczyłam, że więcej będzie animacji, bo wiadomo, że ta akurat branża no to nie była jakoś tak bardzo, nie odczuła tego tak bardzo jak inni. Ale zgłoszeń było więcej. Dostaliśmy masz 1600 zgłoszeń, to jest 200 więcej niż roku roku. No i oczywiście pojawiło się dużo produkcji takich filmów tak zwanych już u nas covidowych, czyli filmy, które, którym bohaterami są osoby zamknięte w przestrzeniach własnego domu, które mierzą się z jakimiś problemami głównie psychicznymi, ale też jakimiś ekonomicznymi. No i rzeczywiście te zgłoszenia, czy te produkcje były dosyć mroczne. No i tu właśnie zaczynać ten drugi wątek programerski, czyli oglądanie tych filmów też w zamknięciu powodowało, że rzeczywiście musiałam nieco więcej przerw sobie zaserwować niż zwykle, bo było to też przytłaczające doświadczenie. Jeszcze właśnie oglądałam to w warunkach takich, wiecie, niepewności, czy to, to będzie kolejny rok rzeczywiście online festiwali, więc było to trochę deprymujące, czy będę miała szansę je zobaczyć właśnie na dużym ekranie i czy będziemy je pokazywać na dużym ekranie, co też wiąże się oczywiście z jakąś mocną przekminą, jakie filmy wybierać. No, ale koniec końców spróbowaliśmy, czy mam nadzieję, że się udało stworzyć taki bardziej zbalansowany program filmowy, który no... Nie tylko też mówi o pandemii, bo, bo pojawiło się też wiele produkcji, które rzeczywiście tam do, dogłębniej badają ważne nadal tematy, które nie wiążą się bezpośrednio albo nie wiążą się w ogóle z pandemią. I to też było ciekawe, że jednak filmowcy nie tylko skupiają się na tym em, takim temacie, który nas w ogóle nie opuszcza ani w mediach, ani nigdzie mm -hmm. indziej.
1: Czy przygotowywanie do festiwalu y, zwykle odbywa się też na innych festiwalach i w tym roku tego zabrakło, albo w zeszłym roku? Wszystko oglądałaś u siebie na komputerze w ciemnym pokoju, smutna i z kubkiem herbaty, czy jednak udało się zrobić wycieczkę i obejrzeć te filmy w takich warunkach, w jakich powinny być oglądane? Mm
2: -hmm. No, średnio. <głosy> y y y oglądam filmy na projektorze, więc to jest chociaż ten plus. Y rzeczywiście, żeby mieć chociaż jakieś pseudo doświadczenie kinowe. Udało się na jeden festiwal trafić, zaraz po shortwave w Kopenhadze, ale to było wszystko. Nic więcej nie widziałam i rzeczywiście... No to, to psuje jakoś odbiór, też brakuje właśnie tej, tej wymiany doświadczeń z innymi programerami, ale też poznawania tych twórców, no i przede wszystkim oglądania filmów na dużym ekranie z bardzo dobrym dźwiękiem, to jest absolutnie zupełnie coś innego.
0: Ale to w takim razie będziesz miała z kolei plus taki, że teraz na festiwalu, kiedy wreszcie na ekranie kinowym te filmy będziesz miała okazję zobaczyć, to już o rany, tego nie widziałam, jak oglądałam to w domu. Albo o, na to nie zwróciłam uwagi, bo to dopiero wyszło, jak to się ogląda ja, na dużym. Ja mam, ja mam. Albo o Boże, tego nie było widać, tego nie <grystanie> powinno tu być. Tak, bardziej, bardziej a tak ekstremalnym wypadku. Mój Boże, co ja zrobiłam? Tak,
2: <grystanie> tak <grystanie> jestem bardzo w ogóle podekscytowana i już tak sobie buduję też harmonogram, żeby być jednak na większej ilości pokazów niż zwykle, chociaż oczywiście to jest trudne, ponieważ mam też dużo pracy na samym festiwalu, ale no, przy niektórych filmach nie mogę się doczekać i mam jakieś gwiazdki zaznaczone, że o, ten film to muszę zobaczyć na, na dużym ekranie z dobrym dźwiękiem. E, więc tak, czekam na to bardzo.
1: To jeszcze a propos zbalansowania programu, yy, mówić, że przyszło dużo więcej, yy, no dużo więcej propozycji yy, zgłoszeń niż w zeszłym roku yy, i że duża część była bardzo covidowa i taka trochę depresyjna i to zbalansowanie programu polegało trochę na tym, że kurczę, ten film jest fajny, ale już w tym bloku mamy pięć takich dołujących tych, że musimy wstawić albo coś wesołego, albo animację, żeby to przełamać i że być może dzięki temu yy, szanse dostały produkcje, które normalnie by takiej szansy nie złapały, tylko choćby z tego Powodu, że mówią o czym innym niż dół pandemiczny.
2: Bardziej chyba, że nie dostały się jednak takie, które chciałabym może, żeby mm -hmm. były w tym konkursie ponieważ zawsze budujemy taką długą, w sensie nie długą właśnie long listę, takie 50 tytułów przypominam, że finalnie jest ich 26 więc no niestety nie dostały się filmy, które były jednak tak ciężkie i tak przytłaczające, że nie było na nich po prostu miejsca, bo też no to jest ważne, żeby stworzyć dosyć przyjemne doświadczenie dla, e, dla widza, ale też żeby nie zniszczyć filmów nawzajem, mhm. więc jeżeli byśmy stworzyli taki film, e, taki program rzeczywiście, czy taki blok, który no, opowiadałby jednak e, tylko o jakiś bardzo depresyjnych tematach i też wszystko byłoby owiane oczywiście jakąś ciemną kolorystyką, to myślę, że że i dla twórcy, i dla widza to jakby no, nie, nie wychodzi nic z tego dobrego.
1: No okej, okay, ale to jest konkurs z konkursem, bo to jest jakby główne danie. No właśnie
0: chciałem powiedzieć, że może jest pomysł na dodatkowy blok na no. jakiś przyszły rok. Blok, Tak, blok y, koronawirusowy, ewentualnie blok jakiś taki d, d, depresyjny. I jeszcze umieścić to właśnie w jakiejś przestrzeni takiej zupełnie jakiejś dołującej. I to jest tylko dla najodważniejszych uczestników festiwalu. Pamiętaj, jakbyście wpadli na taki pomysł w przyszłym roku to...
2: to... <laughs> tak, rzeczywiście, jeżeli ktoś będzie miał takie... Będzie chciał mieć takie skrajne doświadczenie. Oczywiście gdzieś tam po drodze się śmialiśmy. No, część tych filmów, no raczej takie 80% tych filmów, no to nie były dobre filmy, więc <laughs> myślę, że moglibyśmy nawet zrobić z tego jakiś konkurs. Um, ale um, te filmy, rzeczywiście one się bardziej... Ja bardziej wolałam, żeby one się przeplatały gdzieś tak. Nie tylko w, w tym bloku konkursowym, ale na przykład w tym też programie e, specjalnym mirror, mirror, zwłaszcza w tych światach równoległych, gdzie tam rzeczywiście troszeczkę o tej pandemii jest więcej, no bo też nie ukrywajmy, ona bardzo wpłynęła na, nasz, na nasze życie i też na produkcję filmową, więc też nie chciałam, żeby, żebyśmy zupełnie tego unikali.
1: Okej, okay, ale to było, do czego dążyłem, wtrącając się przed chwilą, czyli pa pasmo, w sensie bloki konkursowe to jest jedno, ale chodź, macie chodź,
0: też... znowu przerwać
1: ale macie przecież w programie e, takie rzeczy właśnie totalnie odpałowe, e, które są zblokowane z kolei typowo gatunkowo, e, czyli są filmy komediowe, są horrory, są filmy o miłości i to jest e, rzecz, która może e, właśnie stanowić taki punkt zaczepu dla osób, które no, no, po, pojechałabym, pojechałabym na jakiś festiwal, ale kurde, te poważne, wszystkie społeczne sprawy mnie nie interesują, ja chcę się pośmiać.
2: Mm -hmm. Jest, jest taka opcja u nas rzeczywiście i to jest też e dla nas duży fan, jak tworzymy takie programy. I rzeczywiście mamy cztery takie, pięć właściwie, bo jeszcze mamy elektro shorts, o których chciałabym wspomnieć, bo to jest też fajna zabawa, zwłaszcza, że w przestrzeni klubu Tama się odbywa, więc wszystko się tam łączy. Ale jest też comedy shorts, jest też Kinki shorts, jest horror shorts i rzeczywiście jeżeli ktoś szuka też czegoś sprecyzowanego, to rzeczywiście może, może tam to raczej odnaleźć.
0: I to też jest tak, że filmy konkursowe są, rozumiem, powstały na przestrzeni zeszłego roku, natomiast w tych blokach pozakonkursowych znajdują też się starsze produkcje.
2: Tak, to jest właśnie miejsce, gdzie możemy sobie trochę wybiec bardziej w przeszłość i znaleźć filmy, które, które nie są już najświeższe. Wiadomo, że w konkursach... Yy, no, chodzi nam też o to, żeby pokazywać, co się dzieje w kinie teraz, e, a tutaj chodzi nam bardziej o rozrywkę, więc rzeczywiście możemy sobie pozwolić na trochę więcej.
1: Bardzo pięknie. Najbardziej zbilansowany festiwal w Poznaniu, a może i w Polsce. Możemy tak powiedzieć. Oprócz tego, że wymyśliłeś to hasło na początku chyba stare polskie przysłowy i zapomniałem. Bo to mógł być motyw przewodni przyszłorocznego shortwaves
0: Najbardziej zbilansowany festiwal w Polsce. Myślę, że jednak nie będziemy się zajmować promocją festiwalu shortwaves i wymyślaniem haseł reklamowych, bo... Zajmujemy się promocją już właśnie teraz. Mówimy, tak, właśnie to jest super. Tak, my, my gadajmy do mikrofonu, a nie wymyślajmy hasła. Ale jak już mówimy o hasłach, to... Yy, Tegoroczne motto festiwalu, czy też hasło yy, główne, yy, to Mirror Mirror. Yy, coś więcej na ten temat, bo tutaj prawdopodobnie można by sobie znaczeń do tego hasła znaleźć dziesiątki.
2: To prawda. Jak ja myślę o tym haśle, to też bombardują mnie takie różne inne hasła, które się yy, do, tego, do tego głównego motta yy, jakoś tak przyciągają. Yy, no jak my myśleliśmy o tym haśle, to głównie przez to, żebyśmy no każdy to przeżył. Byliśmy zamknięci w y, czterech ścianach, patrzyliśmy w telefon, patrzyliśmy w lustra, patrzyliśmy na siebie, więc zaczęliśmy się przyglądać. To, to też był taki czas y, 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 weryfikowania pewnych rzeczy, pewnych praktyk i to też jest związane nie tylko z jakimiś osobistymi przeżyciami, tylko też y, z funkcjonowaniem festiwali. Yy, i to rzeczywiście ta cała rzeczywistość online, offline i też takiego od, odbicia rzeczywistości w, tej, w tym świecie wirtualnym, to wszystko na, jakoś tam się tak połączyło właśnie w to, w to hasło, ale ono jest y, też no, niezwykle pojemne, więc y, mam wrażenie, że pewnie widzowie będą jeszcze bardziej kreatywni niż my. No
0: właśnie chciałem powiedzieć, że tak trochę zabrzmiało teraz, jakby ten festiwal też miał taką funkcję trochę terapeutyczną <suszel> dla Was jako dla organizatorów, <śleszel> więc... Yy... Czy to też jakiś taki element tego hasła?
2: Trochę tak, oczywiście. Myślę, że gdyby nie short ways, to może też byłabym w gorszym stanie psychicznym, a jednak to dawało nam jakiejś energii, jakiegoś powera, żeby robić, żeby tworzyć, żeby działać i też żeby no, mieć kontakt z widzami i żeby wyjść trochę z tego takiego, wiecie, ciemnego dołka, w którym każdy pewnie się tak nieco trochę zagnieździł ostatnio. Czy może już trochę dalej, nie ostatnio.
1: Jesteśmy, jak nagrywamy to mamy ile? Tydzień? Dzisiaj jest ósmy pięć, chyba, pięć dni, 5 dni do, do rozpoczęcia festiwalu, już jesteście pewnie w stanie powiedzieć jak dużo osób przyjedzie, jak dużo widzów, wiele, wielu widzów będziecie mieli w tej wersji wirtualnej, czy to już jest taka, taka zachęta troszeczkę, że o kupują, są zainteresowani, jest dobrze, będzie lepiej niż w zeszłym roku?
2: Tak, goście to już są takie pewne liczby, czyli no pewne liczby, ale niedokładne może, czyli około 50 gości przyjedzie i z Polski i z zagranicy, to się udało, rzeczywiście chyba dotrą, mamy nadzieję, że wszystko się tutaj odbędzie tak jak sobie zaplanowaliśmy, jeśli chodzi o tę wersję online, to rzeczywiście bilety się już sprzedają, ale też dlatego, że te bilety są dostępne nieco dłużej, bo tutaj pozwolę sobie wspomnieć, że oprócz platformy Shortways Festival również jesteśmy współtwórcami platformy krótkiego metrażu This is Short, która jest taką platformą spajającą cztery festiwale: festiwal z Austrii, festiwal z Niemiec, festiwal z Holandii i właśnie my. I taki karnet też można zdobyć, właśnie taki łączony, czyli można się dostać i na Shortways Festival i także mieć dostęp do do tej platformy This is Short, a tam czeka aż ponad nawet 300 filmów, e, krótkich e, właśnie metraże również.
1: To ja teraz nawiążę do czegoś, o czym Ola nie wie, czyli jak rozmawialiśmy sobie jakiś czas temu o Miłość, śmierci i Roboty, to pojawiło się hasło, żeby ten Netflix tak poinwestował w te krótkie metraże, ale aktorskie. To wychodzi na to, że póki co nie musi, bo straszliwie spłycając, czym to jest Netflix z krótkich metraży. Skoro dostajesz dostęp do 300 filmów, to ta biblioteka jest nie, nie do przebrania. Po prostu człowiek wchodzi i łapie się za głowę, bo nie wie, co ma obejrzeć.
2: Tak, nasza, nasza dyrektorka festiwalu, Emilia Mazik, właśnie tak to sobie w kuluarach o, o tym właśnie tak opowiada, że to jest trochę Netflix z krótkiego metrażu. Rzeczywiście tam jest bardzo dużo treści. One są posegregowane, więc też trochę pomaga to się odnaleźć na tej platformie. Rzeczywiście tych ofert jest tam dużo i też bardzo różnorodnych, ponieważ współpracują, e, współpracuje z nami masa różnych innych europejskich festiwali. E, I także możecie się zapoznać ze starszymi jakimiś programami Short Ways Festival, bo są również e, różnego rodzaju przeglądy naszych starszych filmów. Bardzo dużo się tam dzieje, e, więc warto też e, zaglądać na nie tylko naszego e, Facebooka Instagrama, ale właśnie Instagrama i Facebooka This Short.
0: Gdyby ktoś chciał zajrzeć, to już teraz zająłem, że prawdopodobnie wszystkie te, te linki się znajdą pod nagraniem. Znalazły się, Hubert, już nie tak, znajdą. Już, już się znalazły. Mm -hmm. tak. Dokładnie, już są, możecie klikać. To Zanim przejdziemy
1: do y, konkretnych tytułów, y, z y, konkretnych bloków, do których mieliśmy super ekskluzywny, medialny, influencerski, przedpremierowy dostęp, to jeszcze to Electroshorts, bo chciałeś zareklamować, a uciekło.
2: Chciałam zareklamować, tak, no to jest bardzo ciekawa podróż, taka imprezowo-muzyczna, a myślę, że każdemu trochę brakuje zarówno koncertów, jak i imprezki dobrej, więc to też bardzo dobrze zagra w takiej przestrzeni tamy, niestety w tym roku nie spotkamy się tam w klubie festiwalowym, ale właśnie takim innym rodzajem doświadczenia będzie, będzie to elektroszort, więc bardzo serdecznie zapraszam.
0: To jest y, jedna z tych rzeczy, która będzie tylko y, na miejscu.
2: Dokładnie tak.
0: Czyli y, oprócz. Tak, bo poza, bo poza, bo poza y, rzeczami, które dostępne są online, jest też ten takie główne mięso festiwalu, czyli konkurs. I konkurs dostępny online nie będzie, chyba, że jest się super y, influencerskim y, podcastem, tak jak my i wtedy mamy szansę na sneak peek przed y, filmów konkursowych. Y, konkurs jest podzielony na trzy konkursy ty, 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 tym razem, tak? Na pięć. Na dobrze, to wymień wszystkie, bo ja, bo ja się na trzech zatrzymam. Okej,
2: okay, mamy, tak, może ja tak podzielę, że są polskie konkursy i to są dwa konkursy, jest konkurs polski, jest konkurs polski filmów eksperymentalnych i ten zdecydowaliśmy, że pojawi się na platformie. E, dosyć niedawno rzeczywiście, ale po rozmowach też z, z programerami i z, z selekcją, e, czy z komitetem selekcyjnym tego właśnie konkursu, zdecydowaliśmy, że to właśnie bardzo dobrze się sprawdzi e, w internecie, się. Ale mamy też trzy konkursy międzynarodowe i to jest konkurs ten główny, konkurs i dwa konkursy tematyczne, czyli konkurs Urban View, opowiadający o filmach związanych z architekturą, z miastem, właśnie z relacją mieszkańca i, i takiej tkanki miejskiej, a także Dance with Camera i to są filmy tańca.
1: Pięknie. To my się zatrzymaliśmy na konkursie polskim i konkursie międzynarodowym, głównie z tego powodu, że tam mogliśmy sobie poklikać.
0: A także na konkursie polskich filmów eksperymentalnych, czyli jak ja to określam, filmów, które do tej pory oglądało się głównie w galeriach sztuki przy okazji różnego rodzaju wystaw. A, i nie oglądało się od początku ani nie do samego końca, tylko trafiałeś na tą minutę, kiedy coś tam się działo kolorowego, a potem szedłeś dalej oglądać te śmieszne rzeźby. Ale to chyba też jest jeden z takich <śmiech> elementów, takich filmów, które chyba powinien spełniać, to znaczy, żeby można było wejść w niego, tak powiem, od połowy i w, w, rozpocząć oglądanie, bo bardzo często się zdarza, że w galerii się wchodzi do sali, a tam na przykład za 30 sekund zaczynają się napisy końcowe do, do, do filmu, który się ogląda i trzeba czekać na, na pętle i to pewnie też jest jakiś wyznacznik kina eksperymentalnego. Tak?
2: No to jest takie miękkie, bo niektóre filmy rzeczywiście te, które chcemy, żeby wychodziły trochę spoza tej przestrzeni galeryjnej, to też jest ważne, żeby one jednak bez tego kontekstu właśnie tej galerii się odnalazły na dużym ekranie, więc tutaj też trzeba rzeczywiście Oczywiście się trochę nagimnastykować, ale ja widzę ogromny potencjał w kinie polskim krótkometrażowym eksperymentalnym i to też jest dla nas bardzo ciekawe widzieć te filmy na dużym ekranie, też właśnie w secie, czyli w programie otoczone po prostu różnymi innymi filmami, ale też... No, widać to po prostu po gościach naszych, czyli twórcach filmu, że dla nich to jest zupełnie inne doświadczenie i że rzeczywiście to jest dopiero taki początek odkrywania tego, że ich filmy, tworzone rzeczywiście najczęściej w szkołach artystycznych, mogą też być wysyłane na festiwale.
0: I to oznacza na przykład początek zmiany kariery z, z, z artysty sztuk wizualnych na takiego rasowego filmowca. To
1: te, te, tego życzymy wszystkim, którzy podejmą się karkołomnego zadania pokazania swojej sztuki, która pewnie w 50% jest po prostu niezrozumiała dla potencjalnego widza. I mówię to ze swojego doświadczenia, oczywiście.
0: Ym, dlatego teraz, hit, hit, Hubert, do tych filmów, co ja je rozumiem. Co, możemy? A przynajmniej tak Ci się wydaje, że je rozumiesz i za chwilę być może dowiesz się dlaczego tak naprawdę nic nie zrozumiałeś Filip. Oczywiście. W tym roku podzieliliśmy się tak dosyć zgrubnie, tak? to znaczy Filip zaczął oglądać filmy międzynarodowe, ja zacząłem oglądać filmy polskie jako prawdziwy patriota. W związku z tym musimy teraz wybrać od czego zaczniemy.
1: Ola, ty może. może to właśnie to inaczej, zanim my wybierzemy, od czego zaczniemy, czy ty masz jakąś swoją taką. Oprócz tych, co mówiła, że masz zaznaczone, taką jakąś. Nie musisz zdawać tytułu, ale taką perełeczkę, która po prostu jezu, jak ona nie wygra, to ja się potnę. Czy to nie wypada? Nie musisz, dlatego mówię, nie miej tytułu, nie mów tytułu, ale. Ale
2: bądź. ja myślę, że nawet bym mogła podać, ale nie mam tak w tym roku. Miałam w zeszłym. A w tym roku nie, muszę przyznać, że myślałam sobie o tym, jak tutaj do was szłam, czy mam swoje ulubione filmy i mam pewnie jakieś, znaczy na pewno mam, ale nie mam czegoś takiego, że rzeczywiście, jeżeli to nie wygra, ale to tylko wzbudza moją ciekawość ogromną i ekscytację, co wygra.
1: Hubert, co wygra? Widziałeś 10 filmów polskich, co wygra? Gdybym ja miał decydować, miał decydować no? to
0: prawdopodobnie chciałbym, żeby z filmów polskich wygrał film uległość, bo jest najbardziej pojechany albo Green, dlatego, że to jest taki film i to jest pierwsza moja tutaj notatka na liście, to mm. jest taki film, który mam poczucie, że ja mógłbym zrobić. W sensie on jest takimi środkami wykonany i też tak budżetowo, że ja mam poczucie, że to jest coś, co, że tak każdy, kto się zaprze, mógłby, mógłby stworzyć takie twój dzieło.
1: Twój wewnętrzny jest trochę się obudził i powiedziałbyś, kurde, może ja coś zrobię. Nad... Czy Hubert mógłby zgłosić swój film do shortów w przyszłym roku?
2: Oczywiście. Myślę, że nawet mógłby mieć zniżkę.
1: <laughs> Ale zniżkę w punktacji, taką od razu, to. Na od razu minus 10
0: punktów za pochodzenie. Dokładnie. Dobrze, to co? Zaczynamy od wewnątrz na zewnątrz, czyli od Polski do zagranicy, czy od zewnątrz tak, do wewnątrz? Już, zacząłeś już, Hubert, tak, je,
1: jedź tą Polską.
0: Dobrze, w konkursie polskim, jeśli dobrze policzyłem, znalazło się filmów 10. I jak to w konkursie polskim bywa, wiem, że to jest być może tylko moja obserwacja, ale zazwyczaj są to filmy o dość ciężkiej, poważnej tematyce. Nawet jeśli są zrobione z tak zwanym jajem, to dotykają takich naszych bardzo, że tak powiem, nie chcę powiedzieć narodowych, ale tutaj lokalnych problemów i tematów, z którymi się e, chyba zwłaszcza młodzi ludzie muszą, muszą, muszą borykać w tym kraju. E, I nie inaczej było e, tym razem, tak mi się wydaje, bo ogólny taki wydźwięk dosyć e, taki no, nie chcę powiedzieć depresyjny, nie chcę powiedzieć Zdełujący, ale taki dosyć ciężki klimat powstał w takiej ogólności tych filmów.
2: Rzeczywiście i to jest coś, od czego nie możemy chyba uciec już od kilku lat. <laughs> Filmy krótkometrażowe polskie, rzeczywiście one mają podejmują bardzo ciężką tematykę i też te środki filmowe też są dosyć mroczne często. Tu i tak w zgłoszeniach było jeszcze chyba ciężej niż rzeczywiście finalny wygląd tego, tych, tego polskiego konkursu ale nie uciekamy po prostu od problemów, które nas otaczają i jeszcze mam wrażenie, że lubimy trochę się tak potaplać w błotku, cytując ostatnią klasyka chyba internetowego.
0: Dobrze, to ja w takim razie zacznę od pierwszego filmu z listy i to jest taki film, który każdy festiwal ma jakiegoś celebryta i tutaj ten celebryta zupełnie jakby z znienacka się pojawił, bo film Alicja i Żabka, tutaj pierwsze zaskoczenie, to jest reżyserka Olga Bołądź, którą prawdopodobnie większość ludzi kojarzy raczej z Aktorskich, na przykład u Patryka Wegi, hmm. niż z, z jakichś prób reżyserskich. E, więc to było pierwsze zaskoczenie. Drugie zaskoczenie było takie, że udało jej się zaprosić e, kilka
1: znanych nazwisk do tego filmu. Ona jest słynna, ma słynnych kolegów i koleżanki. No, tak.
0: E, ale jeśli chodzi o sam film, to on jest taki z tych wszystkich chyba filmów polskich, które, które, które obejrzałem taki najbardziej, nie wiem jak to określić wyestetyzowany, może tak.
2: Tak, myślę, że tutaj ta y, strona formalna była bardzo przemyślana i rzeczywiście on też jest, mimo że podejmuje dosyć ważną tematykę i też y, dość poważną, ale w takim bardziej ironicznym i żartobliwym tonie, y, ale ten, ten, ten film, on jest zresztą półgodzinny, czyli chyba najdłuższy z wszystkich, jeśli dobrze pamiętam.
0: Czyli już dobija do tej granicy krótkiego metrażu. Tak,
2: tak już 31 już nie, nie był zakwalifikowany. Ale rzeczywiście chyba też takie mocne postaci aktorskie tutaj się wybijają, przez co ten film jakoś zwraca na siebie swoją uwagę. Zresztą ta, no nie główna, ale ta młoda aktorka, czyli bohaterka właściwie trochę tego filmu, też jest taką... Takim młodym talentem, który rzeczywiście pojawia się w krótkim metrażu coraz częściej, i rzeczywiście fajnie tutaj ją podglądać, w tym jak ona się rozwija tutaj warsztatowo też.
0: To jest też taka fabuła, która rzeczywiście nie bierze jeńców, bo tam w tym filmie każdemu się trochę dostaje. Film tyczy się problemu ciąży osoby małoletniej i aborcji i tego typu rzeczy. I tutaj obie strony tej, tego światopoglądowego naszego polskiego wewnętrznego, piekiełkowego konfliktu wydaje mi się, że w tym filmie tak trochę obrywa się jednym i drugim.
2: Tak, poprzez też bardzo takie zgrabne dialogi, mam wrażenie, to jest przedstawiana taka tak. No bardzo z, z detalami <głosy> pokazana, tak, pokazana obraz takiej jednej mentalności Polaków. I to, to nam się podobało też w tym filmie, że rzeczywiście Olga Bądź trochę bierze z każdej grupki i tak jak mówisz, pokazuje takie różne profile Polaków. <głosy> więc, więc to też jest ciekawe, żeby przyglądać się rzeczywiście takiemu naszemu społeczeństwu z bardzo różnych stron.
0: Ale tutaj nie tylko ten film się przygląda społeczeństwu, na przykład drugi film, który też bardzo zaskoczył mnie, ale tak, t, t, taki nie wiem dlaczego miałem takie strasznie serdeczne do, do, doznanie oglądając ten film. To jest film Julia nad Morzem, który też jest filmem tak naprawdę smutnym, ale jest y, bardzo dużo serdeczności. To jest taki film w formule... Nie, nie wiem, czy to jest dokument, czy to jest paradokument. Ciężko stwierdzić. To pierwsze moje skojarzenie w ogóle, jakie miałem jest zupełnie z czapki tak naprawdę, ale skojarzył mi się taki film Kobiela na plaży. Stary, kiedy Kobiela chodził po plaży i różnego rodzaju tam skecze z ludźmi, którzy uczestniczyli w nich, mimowolnie przeprowadzał. Bo tutaj też miałem takie poczucie, że to było tak, nie wiem, czy to tak było zrealizowane, czy było tylko tak stylizowane, że ci Tinderowi chłopcy, którzy się pojawiali w tym filmie, jakby nie do końca byli świadomi, w czym uczestniczyli.
2: Hmm. Y, tak, i to mi akurat mi się podobało, że to było takie niewyjaśnione i... I trochę też y, nie, niedefiniowalne. Rzeczywiście ja miałam czasami wrażenie duże, że jest to też stylizowane w pewien sposób, e, więc ten dokument chyba jest na takiej bardzo mocnej granicy. E, przyjedzie do nas twórca, więc myślę, że będziemy mogli porozmawiać też o tym e, i na Q&A i też w kuluarach. E, ale ja też się z Tobą zgadzam, że ten film ma bardzo dużo ciepła te, w sobie, takiego ciepłego smutku, bo rzeczywiście tutaj jest dosyć duża e, samotność tej dziewczyny która, może szybko opowiem, bohaterki, która umawia się na randki tinderowe nad morzem, czyli też dosyć specyf specyficzna przestrzeń. I mamy różne też takie portrety osób, które się z nią umawiają, bardzo różne. I myślę, że też fajny jest właśnie ten balast trochę takiego smutku ale z taką też ironią, trochę z żartem i myślę, że też ta Julia ta bohaterka jest bardzo taką ciepłą osobą, którą się od razu lubi i jest taka nam bliska po prostu
0: Trochę się zastanawiałem, bo to w takim ten młodzieżowym klimacie zastanawiałem się, dlaczego tytuł nie jest Julka nad morzem, bo określenie Julka jest takie dosyć... Tinderowe. Tak, Tinderowe, dużo, dużo mówiące. Ale tak, rzeczywiście film taki ciepły, ale były te takie momenty, nie wiem, ja zwróciłem na to uwagę, że w tych rozmowach, ich na spotkaniach gdzieś tam, jak się pojawiał temat, pojawiały się tematy związane z seksualnością, to się tak chwilami robiło tak strasznie niezręcznie. To znaczy, na przykład jak jest ta scena, gdzie oni grali w to nigdy, never have I ever w wersji polskiej, nigdy, to jakby Julia próbowała tam mówić o różnych rzeczach, których nigdy nie robiła w życiu, natomiast panowie, którzy z nią rozmawiali, ciągle skręcali tylko w tematy seksualne, nigdy nie miałem trójkąta i tak dalej, i tak dalej. I takie to były takie fajne, niepokojące też sygnały w tym filmie. Bardzo fajnie zbalansowany, zbilansowany film. Więc pasuje do najbardziej zbilansowanego festiwalu w Polsce. Daj mi się wtrącić. Dobrze.
1: Wtrącam się Hubert w twój yy, monolog o filmach polskich Bo ja chcę zapytać czy w tej, na tej liście
0: jest coś co było złe Rozumiesz, oglądasz te filmy i mówisz nie, ale no dlaczego to tu jest? Czy, czy było coś, co było złe? Ja bym powiedział, że było coś, były dwa filmy, które równomiernie są przeze mnie niezrozumiane i nie, 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 nie kupiły mnie, ale zakładam, że jest z nich coś więcej, tylko ja tego po prostu nie, nie wychwyciłem i są to dwa filmy, zresztą o też takiej podobnej tematyce, Equinox tak, i, 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 i Wyraj i to są takie filmy, które... Wyobrażam sobie, że gdybym był bardziej zafascynowany jakąś słowiańską mitologią, prawdopodobnie trochę więcej bym z nich wyciągnął.
2: Tak, mnie ujęła y, mistyka w tych filmach bardzo. I y, najpierw może powiem co nieco o równonocy, bo to jest film Darii Kasperek, która, y, której film w zeszłym roku też był pokazowany i zresztą wygrał y, Nagrodę Publiczności na Krańcu Miasta. On się nazywał i był... Y, atmosferą bardzo podobne, czyli Daria lubi bardzo te połączenia natury z człowiekiem, takiej mocy, która jest gdzieś trudno też definiowalna, ale gdzieś ona istnieje i rzeczywiście w tym filmie równonoc znowu coś takiego mamy. Zresztą ten las u niej w filmach bardzo często się pojawia, tutaj w tym filmie również. Znowu on ma taką jakąś moc w sobie, albo wyzwalającą, albo właśnie mroczną, taką bardzo, bardzo wciągającą i tutaj też te poszukiwania tej głównej bohaterki, te przypadkowe spotkania ludzi, to jest taki, mam wrażenie, to jest dopiero drugi film Darii, który pokazujemy na short voice, ale jest już jakieś takie elementy, które definiują jej styl, a jeśli chodzi o wyraj, to ten film przede wszystkim bardzo mi się podoba wizualnie, on jest nakręcony bardzo ciekawie, już się zaczynają też on, Agnieszka reżyserka film Agnieszka Nowosielska bardzo ciekawie łączy różne formy nagrań czyli tam też są nagrania takie z telefonu i one mam wrażenie bardzo bardzo ciekawie zagrały z tą no powiedzmy weestetyzowaną rzeczywistością wiejską bo i ta kolorystyka i, i właśnie ta, ta cała przestrzeń naokoło jest też jest wiejska, ale jest jednak bardzo, bardzo ładna. No i też postać Agniesz... Agaty Buzek, którą no ja osobiście uwielbiam i uwielbiam ją oglądać na ekranie i tutaj też ona jest taką wyrazistą postacią. No i tu znowu mamy takie właśnie powiązania, takie jakieś tajemnicy, dziwnej, mrocznej mocy, która uzdrawia, która nawet chroni przed śmiercią i jakby ta atmosfera właśnie takiego nieoczywistego, bardzo nam tutaj się podczas oglądania tego filmu podobała.
0: Czyli widzisz, jednak miałem rację, to nie, 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 nie zrozumiałem. Natomiast film, który zrozumiałem i który szalenie pasował się w moje poczucie estetyki i takie kino, jak ja lubię, to jest film We Have One Heart. Bo ja bardzo lubię takie prawdziwe historie połączone z animacją, gdzie ktoś sięga do... Na początku nie, nie, nie patrzyłem nawet kto jest reżyserem i wydawało mi się, że to jest opowiadane z perspektywy pierwszej osoby. To znaczy, że główny bohater jest też reżyserem. Tymczasem jest to reżyserka Katarzyna Warzecha. I... Nie wiem, kim jest główny bohater w związku z tym, ale historia rodzinna, taka dosyć skomplikowana relacja polsko-irakijska i, 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 i ten poszukiwanie potem ojca, to jest super sprawa i zawsze lubię, jak w takich filmach pojawia się ten element animacji, bo on do tych filmów dodaje takiego, takie, takiego smaczku uniwersalności, tak mi się wydaje. Pierwsze moje skojarzenie z kolei tego filmu to był film Chris the Swiss. Nie, to taki, też były łączone takie tam techniki aktorskie i jakieś materiały archiwalne z, z, z animacjami i tutaj na bardzo podobnej nucie wydaje mi się to zagrało.
2: Tak, no właśnie y, myślę, że to jest idealne określenie, że to bardzo wszystko dobrze tu zagrało, bo to nie są, to nie jest może metoda, która jest y, jakaś świeża czy nigdy nie wykorzystywana, ale ona po prostu bardzo dobrze tutaj wybrzmiała. I rzeczywiście to połączenie animacji, w sensie ta animacja wzmocniła po prostu tę historię i fajnie, że to też jest opowiadane y, y, takim dziecięcym narratorem, który jeszcze y, pokazuje nam taką trochę wiecie, tę taką... Nie, nie, niewiedzową trochę perspektywę, że się rzeczywiście dowiadujemy razem z tym bohaterem, odkrywamy te fragmenty tych historii, zresztą bardzo niezwykłe historie, więc myślę, że to jest też taki dosyć solidny plus i fundament tego filmu, że rzeczywiście to małżeństwo było wyjątkowe i cała ta tajemnica rzeczywiście tego braku kontaktu z tym ojcem, no, tworzy taki bardzo przemyślany też, bardzo przemyślaną produkcję.
1: Trans, wtrącam się Hubert, jakbyś słuchał co mówię rok temu <grafy> to byś pamiętał, że y, podobał mi się ten film bardzo jak rozmawialiśmy na animatorze y, z y, programerami, bo y, on był w konkursie i zapamiętałem go jako jeden z fajniejszych, więc to jest jedyny film z twojego zestawu, który widziałem zupełnie przypadkiem, ale w innych okolicznościach więc możesz się wypowiedzieć Zgadzam się.
0: Tak, z kolei tutaj też jest w tym zestawie film, który ja wcześniej widziałem, ten film Własne Śmieci, to on chyba też na, na animatorze się tak. pojawił. I to z kolei to już jest taki bardzo, bardzo, bardzo polski po prostu film, gdzie przy pomocy bardzo ciekawej zresztą, bo to claymation, technika animacji zastosowana, no jest takie też pokazane, to takie... Nie chcę powiedzieć tradycyjne, ale chcę powiedzieć w sumie tradycyjne, takie polskie, rodzinne piekło i to, w jaki sposób to wpływa i jak siedzi w człowieku potem to, co usłyszał przy tym nieszczęsnym, rodzinnym stole, nazwijmy to.
2: Tak, sumie, rzeczywiście no, mo można powiedzieć, że to jest typowa polska rodzina, ale ja właśnie myślę, że tu też jest taki... Jest na to te, tak dobrze zbudowane, że rzeczywiście to też ma dobry wydźwięk, taki uniwersalny. W tym sensie, że te rodzinne, różne śmieci rzeczywiście wychodzą nie tylko w polskich rodzinach, ale też, też wszędzie. No, mnie to bardzo ujął po prostu taka precyzja... Audio-wizualna, czyli to jak ta ścieżka audio i to jak rzeczywiście przemyślała tu Daria i dostosowała do animacji jest no takim, taką perełką rzeczywiście i, i to jakoś tak też bardzo dobrze zagrało
0: zdecydowanie od strony technicznej e, Majstersztyk. Podobnie zresztą, jak w, też e, film animowany Millennium, e, który też od strony takiej stricte wizualnej, ale i dźwiękowej, e, nie można mu nic e, zarzucić, jest, jest super, ale i historia. I też zdziwiłem się trochę, że jest taka historia, która dotyka problematyki, już wydaje się zupełnie zapomnianej. Zwłaszcza, że sprawdziłem, że reżyserka jest raczej osobą młodszą niż starszą, w związku z tym dla niej rok dwutysięczny e, i problem e, końca świata e, postrzeganego, jaki mógł wtedy nastąpić wydaje się czymś zupełnie już jakby nie z tej epoki, a jednak wykorzystała ten temat do opowiedzenia takiej ogólnej jakiejś historii jednocześnie jakaś taka fajna historia o strachu społecznym, a z drugiej strony tak zupełnie szczerze, taka całkiem trzymająca w napięciu pseudo -kryminalna historia.
2: Tak, ona rzeczywiście wykorzystała trochę estety, estetykę takiego filmu noir, yy, ale mi się podobała ta właśnie atmosfera trochę tego końca, która mam wrażenie, że nie wiem, kiedy, kiedy Daria tworzyła ten film, ale rzeczywiście też mi się jakoś tak związało z tą naszą sytuacją pandemiczną, że trochę nie widzieliśmy, co się dzieje. Trochę jednak był taki strach, że jeśli to, może nie koniec świata, ale koniec jakiejś tam ery albo jakiegoś Takiego świata, jaki znamy może, więc to mi tutaj też bardzo pasowało pod to, żeby pokazać ten film i rzeczywiście, tak jak mówisz, że to jej, jestem też ciekawa jej, zresztą Daria też przyjedzie, jestem jej ciekawa takiego doświadczenia, trochę podejrzewam, że bardziej zasłyszanego gdzieś niż rzeczywistego, więc jestem ciekawa w ogóle jak wpadła na ten pomysł, żeby to umieścić jednak no, 21 lat wcześniej.
0: Widzę, że już tak przebierasz nogami tutaj, że może zrobimy tak, bo zostały mi tutaj na liście jeszcze dwa filmy, które, które uznałem, że już wstępnie spoilerowo, że przypadły mi do gustu najbardziej. Ale jeszcze mamy film Blue Smoke, który stawiam tezę, że spośród tych filmów jest najbliżej tego, że mógłby się znaleźć w konkursie filmów eksperymentalnych.
2: To prawda, to jest rzeczywiście coś, na co się zdecydowaliśmy ze względu na to, że jest nieco innym filmem, ale nie jest na tyle eksperymentalny, żeby mógł się znaleźć w konkursie polskich filmów eksperymentalnych. Ale ja bardzo cenię, jeśli też bohaterem, czy bohaterkami, czy bohaterami filmu są osoby starsze. Rzeczywiście Rzadko się to, może nie rzadko się to pojawia, rzadko się to pojawia w dobrych filmach, może tak. I w krótkometrażowych przynajmniej, więc ja zawsze, od razu jest dla mnie to plusik dla, dla filmu, a tutaj jest to jeszcze bardzo ciekawie zrobione i przez to, że ma to taki element eksperymentalny, to mam wrażenie, że my jesteśmy bliżej świata tej osoby, która walczy z demencją, która już jakby nie poznaje tego świata takim, jakim był dla niej.
0: To w takim razie ja dwa ostatnie filmy zostawiam na tak zwaną dogrywkę i teraz pozwolimy, żeby Filip powiedział co nieco, z czym się spotkał w konkursie międzynarodowym i rzeczami, które tam obejrzał.
1: Filmów nie obejrzałem wszystkich, bo jest ich tam najwięcej, to ale zrobiłem sobie nie powiem, że to jest eksperyment, ani jakiś wielce ciekawy zabieg, ale na platformie online widać miniatureczkę, która powinna zachęcić do kliknięcia, tak jak to robią znani youtuberzy, tylko tam zabrakło wiesz, kółeczka ze strzałką czerwoną, albo napisu hit. <grym> e, więc musiałem się posiłkować po prostu samym zestawem kolorów lub fajnym kadrem e, i byłem trochę zaskoczony, że było moje pytanie, którego nie musiałem zadawać wcześniej, czyli czy w polskim konkursie były jakieś animacje? Już wiem, że były. E, że tu też jest zaskakująco dużo animacji e, i one są tak w totalnie różnych technikach, że momentami one wręcz zawstydzają te filmy kręcone metodą tradycyjną. I tak się złożyło, że pierwszym filmem, na który sobie kliknąłem, to było A White Screen is Visible, który jest taką siedmiu czy ośmiominutową animacją w nurcie, nazwijmy to realistycznym, bo ten render jest taki naprawdę dopracowany, ale ona, no, używamy tego słowa eksperyment tutaj dosyć często, ona też jest spogranicza pogranicza eksperyment bo to jest, y, przeczytałem sobie w opisie że to jest historia o zderzeniu dwóch światów ale tak na dobrą sprawę, to te 7 czy 8 minut to jest do totalnej interpretacji oglądającego yy, nawet, a jeśli nie chcę interpretować to po prostu powie o jak te kotary się ładnie ruszają bo to jest po prostu bardzo, bardzo ładny film
2: tak, ja rzeczywiście opis tego filmu przeczytałam dopiero po obejrzeniu i miałam też takie myślenie, że aha, że może też o tym być ten film, bo on daje ogromną przestrzeń do interpretacji. Dla mnie to była podróż taka bardzo... takie doświadczenie filmowe bardziej niż rzeczywiście oglądanie jakiejś historii i ja bardziej przychodziłam z jednego świata do drugiego świata, też warstwa tutaj audio jest dla mnie bardzo ważna. No i rzeczywiście... Ta animacja była intrygująca dla nas, e, takiego świata też trochę czasami aż e, gamerskiego i takiego bardzo real pomiędzy realnością a taką, e, takim mrocznym, po prostu mroczną wizją e, reżysera, e, więc e, nas po prostu wciągnął ten film.
1: Drugim filmem, który los mi podrzucił, to było przetłumaczyłem sobie jako dzicz zagubionych połączeń, czyli jest Wilderness of Lost Connections, który jest, to jest de facto dokument, bo tam nie ma, nie ma fabuły, tylko to jest prezentacja małomiasteczkowej Ameryki z trzech takich bardzo różnych perspektyw, gdzie widzimy coś, co mi się kojarzy z małomiasteczkową Ameryką, nawet jakbym nie widział ani pół filmu, czyli ludzie, którzy bardzo mocno wierzą i to nie muszą wierzyć żyć koniecznie w Boga czy być członkami religii, ale wierzą w coś, bo tu jest przecież ten motyw taki trochę nadprzyrodzony, bo ktoś sobie sfilmował, Hubert, wyobraź sobie czerwoną kulę i on mówi, że ma słaby telefon i nie wie, czy widać, ale on widzi, ta jest czerwona kula, on musiał ją sfilmować dla nas, a potem słuchamy, nie wiem, czy to byli mormoni, ale tak mi się ko 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 kojarzyli chłopaki z czarne plakietki, którzy po Poznaniu też czasem się pojawiają i chcą ci mówić ym, o religii, ale po angielsku, żebyś się nauczył czegoś. To tu też było to samo yy, i to było super fajne, bo to jest, te, yy, to jest taka Ameryka, którą ja bym bardzo chciał odwiedzić, bo mam wrażenie, że ona jest totalnie w oderwaniu od tych wielkomiejskich klimatów i dużej polityki, tylko tam są właśnie ci gości. Inni ludzie, którzy jeżeli tylko nie powiesz czegoś, czego nie powinieneś powiedzieć, to dadzą ci indyka, hamburgera, na grillu posiedzicie sobie i tak dalej.
2: Tak, to jest... To mogę chyba powiedzieć, że to jest jeden z moich ulubionych filmów, o których też mocno walczyłam, bo to, film, bo to jest film, który ma wady, ale dla mnie on był bardzo autentyczny i taki bardzo pomieszane mieszane i też wizualnie i tematycznie. mi Jakoś tak bliskie było to właśnie poszukiwanie tych, tych bohaterów, którzy bardzo poszukują czegoś i albo jakiejś właśnie wiary, albo czegoś, co wytłumaczy im ten świat, na którym są i rzeczywiście tam są i trochę teorie spiskowe i bardzo, bardzo silna religia i jakieś nowe duchowości i rzeczywiście to było takie kilkanaście minut z, z taką mocną esencją Ameryki, co ciekawe twórczynią jest Brytyjka więc mogło to też trochę nakreślić perspektywę i tam niektóre rzeczy rzeczywiście mogą może mogą przeszkadzać może widać, że, że coś tam nie wyszło tak jak było, ale on przez to, że jest taki szalony i że właśnie jest taki surowy, mam wrażenie, że bardziej trafia z tą swoją wiadomością do ludzi
1: Yy, zgoda, 100%. Yy, mi też się bardzo podobał. Yy, właśnie przez tą autentyczność, taką taką trochę może nieporadność, bo te techniczne środki użyte do zbudowania tego filmu, to jest y, też od sasa do lasa, w sensie ten strasznie słaby telefon, ale też są rzeczy nakręcone ładnie. Więc to jest taki właśnie klucz. Hubert, też byś mógł zrobić taki film, no. Rozumiesz? Tylko musiałbyś pojechać...
0: To już dwa są takie.
1: <laughs> Dobra, a jeżeli... Tak przypadkiem trochę weszliśmy na, na, na ten nurt dokumentalny, to ja będę kontynuował, bo jest w tym zestawie, oczywiście pewnie jest ich więcej, ale tak jak powiedziałem, nie udało mi się obejrzeć wszystkich. Jest kilka filmów, które mówią bardzo mocno o tu i teraz. I a propos osoby, która nie jest z kraju, ale kręci w jakimś kraju, jest sobie film o Brexicie, który jeżeli dobrze interpretuje nazwisko, to jest chyba osoba z Danii, albo jakaś, generalnie jakaś Skandynawia, to dostajemy obrazek z miasta Dover, które, który to obrazek jest w ciągu dnia poprzedzającego oficjalne wyjście Wielkiej Brytanii, które miało nastąpić, nastąpiło o 23 w marcu, 2020? Jeśli dobrze pamiętam. Tuż przed kamie, tuż, zanim wszystko zamknęli, to oni wyszli. I to jest nakręcone z kolei w sposób perfekcyjny, ale głównie dlatego, że opiera się na statycznych ujęciach, ale widać, że porządna kamera, bardzo dobrze dobrane oświetlenie, zamglone klify i te 15 minut pokazujące, że ten wielki świat, on się dzieje trochę obok tych wszystkich ludzi, ale jak przychodzi ten jeden moment, kiedy ta Wielka Brytania rzeczywiście wychodzi oficjalnie, zadzwonił Big Ben o 23, no to co? Impreza, świętujemy i to było bardzo, bardzo te, też takie sympatyczne, bo y, zrozumiałe, o.
2: Tak, y, ja lubię, że, że Kezja jest ze Szwajcarii, y, ale lubię, że ona rzeczywiście wykorzystała te stałe ujęcia, żeby przypatrywać się tej społeczności y, w takim bardzo dla nich ważnym teoretycznie momencie i widać, że po prostu ten świat jakby dalej istnieje, dalej płynie i to rzeczywiście... Brexit. Dzień przed jesteśmy w tym momencie rzeczywiście wychodzenia, wychodzenia Wielkiej Brytanii z Europy, a jednak oni nadal są w tych barach, nadal piją te piwka, nadal grają w różne gry i rzeczywiście to jest, to, to pokazuje taką no, codzienność w niecodzienności i to nam, nas to w jakiś sposób bardzo się spodobało. No i też pokazuje różne, różne też emocje związane z tym wyjściem z, z Brexitem e, i też mam wrażenie, że, że fajnie, że ten film powstał, bo e, oczywiście, że to nie jest najważniejsze wy, wydarzenie, ale mam wrażenie, że trochę pandemia też przyćmiła e, Brexit, więc to było e, fajnie, żeby umieścić coś takiego w programie, co, co rzeczywiście jakoś też komentuje tę rzeczywistość nam bliską.
0: Nie, nie, teraz ja się o. wtrącam, i robię dokładnie to samo, co ty mi zrobiłeś, bo teraz ja widzę, że tutaj też jakiś y, wielka fala pozytywu się wylewa, w związku z tym y, kontrowersja podcastu wymaga, żebyś teraz powiedziała, co ci się nie podobało?
1: Ma, mam taki jeden film, złapałem się za głowę i mówię, dlaczego? I jestem ciekawy, czy na przykład ty go wybrałeś i zaraz mi wytłumaczysz, dlaczego? Czy kto inny go wybrał? E, chcia, chciałem, chciałem do niego wrócić, dojechać za chwilę, ale dobrze, niech będzie. To był film z kolei numer 3 na liście klikniętych. E, film pod tytułem Hubert... Powinien być prawie zachwycony. Niebieska Honda Civic.
0: To jest film, który nawet chciałem obejrzeć, ale mówię nie, zostaje przy polskich.
1: Dobrze, moja teraz wielce wnikliwa nie analiza tego filmu, tylko, drodzy słuchacze, powiem wam jak jest. Przez 10 minut widzimy krajobraz, widzimy las, widzimy wiadukt, widzimy wzgórze, widzimy pociąg przejeżdżający na wiadukcie ktoś jedzie rowerem, zatrzymuje się wszystkie ujęcia są statyczne i z opisu przeczytałem, że to odzwierciedla yy, stan emocjonalny kierującej lub kierującego, bo nie jest to powiedziane wprost ale trwa to tak długo i tak bardzo w ogóle jest bez sensu, że chętnie się przekonam dlaczego nie mam racji
0: ale czekaj, ale najważniejsze pytanie jest, czy widać Honda Civic? Hubert, nie widać Honda Civic i to jest, i to jest widzisz, przewrotność tego filmu Czerwony polonez, rozumiesz? Ale
1: przyznać muszę, że krajobrazy są ładne, ale to jest oszustwo, bo autorka chyba jest z Finlandii, a tam musi być pięknie.
2: To jest w ogóle ciekawe, bo w zeszłym roku mieliśmy też film z Finlandii, który krążył pomiędzy naturą i mrocznymi lasami tegoż kraju. Był trochę w podobnej estetyce. No to jest taki przykład trochę filmu strukturalnego, czyli skupiającego się na tych kadrach i też dającego ogromną przestrzeń widzowi, żeby odkrywał sobie sam i sam tworzył sobie historię. I jak ja oglądałam ten film, oglądałam go właśnie chyba jakoś zupełnie na początku, jak się zaczęły zgłoszenia, czyli to był listopad 2020, czyli było szaro, było ciemno, ja siedziałam w domu, oglądałam to wieczorem na dużym ekranie i miałam takie wrażenie, że to jest dla mnie esencja tego, co czuję, co, przez co przechodzę, że czuję się zamknięta, ale obserwuję ten świat na zewnątrz yy, i że to jest dla mnie też takiego rodzaju podróż. I na, na, dla mnie on miał taki trochę wyzwalający wpływ, w sensie, że już jak doszłam do tego końca i, i rzeczywiście obejrzałam cały ten film, to poczułam pewnego rodzaju jakąś ulgę.
1: Ulga, Że bardzo się skończył. Bardzo dobre słowo. Okej, okay, to jest wiersz biały filmowy, ja poezji nie rozumiem. Równie dobrze mógłbym sobie wejść na Google Earth i po popatrzeć na tą samą Finlandię. Sam sobie wybrał kadry, które odzwierciedlają moje mm. <laughs> emocjonalne nastawienie, ale dobrze. E, odhaczone, ja do tego filmu nie wrócę, ale za to filmy, które e, nie tyle do nich wrócę, co zaskoczyły mnie e, doborem e, tematu. To są dalej filmy dokumentalne i one bazują w 90% na technologii. Pierwszy się nazywa A Lack of Clarity i jest nakręcony w 100% przy użyciu obrazów z kamery na podczerwień, która inwigiluje Hubert wszystko i wszystkich. A drugi się nazywa VO, co jest skrótem od Vehicle Operator i mówi o y, autonomicznych samochodach. Y, za y, punkt zaczepienia biorąc y, wypadek, który się wydarzył w Stanach, 3, w zasadzie nawet prawie dokładnie, 3, i troszeczkę Lat temu, kiedy autonomiczny Uber potrącił śmiertelnie rowerzystę, bo babeczka siedząca za kierownicą oglądała Netflix. I oba te filmy wykorzystują ten pierwszy wspomniany kamery podczerwone a w 100%, a ten drugi oprócz elementów pokazujących czy to rendery, czy to rzeczywiście prawdziwe samochody, wykorzystuje to jak ten samochód widzi. I te obrazy, które pokazują jak samochód widzi są na tyle fascynujące, że one by się mogły obyć prawie że bez filmu.
2: Tak, no, nowe technologie gdzieś tam nam są bliskie i zawsze próbujemy wcisnąć przynajmniej kilka tytułów gdzieś w, albo w konkurs, albo w poza konkurs.
0: W zeszłym roku był ten film o stadionie futbolowym.
2: To jest dokładnie tego samego twórcy Vio Nikola Góro, który zdobył zresztą swoim poprzednim filmem na Shortwave z główną nagrodę i w tym roku powrócił, ale z nieco inną tematyką, rzeczywiście znowu wykorzystującą... Animację, y, i trochę inaczej rozumianą animację y, niż, niż, y, niż codziennie, a tutaj on rzeczywiście wykorzystuje y, dokładnie tę animację, która y, w jakiś sposób pokazuje ten ruch samochodu. No i rzeczywiście ja lubię w jego filmach to, że on wychodzi od tych bardzo personalnych historii, by budować pewnego rodzaju szerszą perspektywę na temat no tutaj funkcjonowania też ogromnych korporacji, też nie tylko nie tylko Netflixa, ale też wielu innych i tego, jak to wpływa na nas, nie, ocen nie oceniając, więc to też dla mnie jest dosyć ważne. A drugi film a Lack of Clarity, Stefana Kruse, to już jest taka podróż trochę i w historię tego, jak oświetlenie wpływało na tkankę miejską, a tutaj Przechodzimy później w taką współczesność i rzeczywiście cały ten proces inwigilacji i tego, jak bardzo jesteśmy obserwowani. E, związana też z jego jakimś takim poczuciem bycia obserwowanym, e, z jego bezcennością, z jego e, takim... O tym mówi zresztą. Tak, filmie. tak, e, z, z takimi przerwami zresztą, kiedy podśpiewuje sobie hmm. e, fragment piosenki i, e, i takim poczuciem ogromnego osamotnienia, mimo że właśnie jest widzialny non-stop.
1: To, co mi się nie tyle podobało, co w zasadzie powinno być oczywiste na pierwszy rzut oka, ale to jest chyba jedyny film z tych, które miałem okazję obejrzeć, który jak się uprzeć, to wprost nawiązuje do pandemii, bo przecież jest mowa o technologii mierzącej temperaturę ludzi z odległości setek metrów i ta technologia już jest, już dostępna jest. Hej, hej, kupujcie. Więc to było fajne. Przejdę teraz do tego, co mnie tak, nie powiem zachwyciło, ale wyróżniło się, czyli te animacje, których w tym międzynarodowym programie było sporo i od razu powiem o animacji, która mi się podoba absolutnie najbardziej i to jest, jeżeli tam, tu nie będzie nagrody, to ja protestuję. Ta animacja nazywa się Push This Button If You Begin to Panic i to jest animacja papierowa. Nie wiem, czy to jest efekt po części komputerowy, czy poklatkowo jest zrobiona, bo jest po prostu tak genialnie momenty, jak się kadry zmieniają, które trochę takiego pseudo 3D, ale wszystko jest tak naprawdę płaskie i dzieje się w głowie głównego bohatera, który idzie, Hubert, sobie zrobić skan mózgu, tudzież całego ciała, rezonans magnetyczny i idzie do samotnej maszyny. Maszyna jest smutna, jak on z niej wychodzi, bo już nie musi nikogo obsługiwać. I to jest tak pięknie zanimowane, z taką yy, groteskowe poczucie humoru tam jest powrócane w nienachalny sposób, co nie powinno zaskakiwać, bo to jest film brytyjski, yy, ale absolutnie fantastyczna rzecz i teraz tak naprawdę oczekuję, że ona za dwa miesiące, na za miesiąc na animatorze się pojawi i tam też coś zdobędzie. <laughs>
2: Tak, no, zgadzam się tutaj w 100%. To jest y, tak piękne, że nawet myślę, że nie potrzebowałabym tej historii <grafy> w tyle, żeby przeżyć, y, e, przeżyć ten film tak, tak super, jak przeżyłam. Y, on, jest, on jest przepięknie zbudowany, ale też y, e, cała historia jest, jest ciekawa y, z takiego punktu widzenia trochę hipochondryka, trochę osoby, która się boi. Yy, jednak całego tego procesu yy, no wiecie, wchodzenia w tę całą medycynę i, i chodzenia do lekarzy i Jak ich męczenia. Jak się
1: jest się idzie do lekarza, to nagle się człowiek, człowiek trochę chory, bo zaraz coś wykryją, prawda?
2: Właśnie, właśnie tak. Więc to jest też bliskie. No i też znowu kontekst, nie? Że nam się wydawało, że okej, okay, no teraz po raz kolejny jesteśmy bardzo związani z tymi z, z, z lekarzami i z rzeczywiście wizytami, e, więc też nam się wydawał ten temat dosyć aktualny.
1: Animacja druga, którą chcę bardzo pochwalić i e, mogę bez e, problemu użyć słowa, które jest prawie wulgarne, czyli ja i moja gruba dupa, która jest chyba jedynym polskim e, akcentem w międzynarodowym konkursie, ale zrobionym przez Ukrainkę.
2: Tak, yy, tak. No to jest jeden też z moich ulubionych filmów, bo rzeczywiście yy, no bardzo bardzo ważny temat yy, takiej samoakceptacji i takiego ciało pozytywności, ale w takim bardzo ironicznym sensie yy, i rzeczywiście stawiania się przeciwko tym wszystkim kanonom piękna, które nam są budowane i taki... No jest on jest bardzo też wyzwalający i też myślę, że bardzo taki też terapeutyczny dla, dla wielu osób. A zrobiony w bardzo takim zabawnym, kolorowym klimacie, więc to też jest fajnie znowu zbalansowane.
1: O właśnie, animacja jest czarno-żółta, ale Hubert dla nas łechcące będzie użycie klimatów 8-bitowych i 16-bitowych, bo tam jest pojedynek. Jest a, ja, tak.
0: a ja, Filip, ja widziałem ten film, bo Aha. on też zdaje się chyba w animatorze był. I i, i chyba nawet o nim nie rozmawialiśmy, ale, ale pamiętam, że był dobry uciekł w tym
1: bogactwie programowym. Wy to macie po prostu fajne życie. No, oglądacie tych filmów i potem musicie wybierać te najlepsze. Okay. Ale była też animacja, która nie tyle była zła, co y, użyje słowa męcząca, ale znowu związana z klimatem pandemicznym, czyli Wadim na spacerze, tudzież Vadim on a walk, która jest na szczęście krótka, ale operuje taką techniką, to jest o wychodzeniu z zamknięcia w jakimkolwiek to zamknięcie by nie było, czy to jest dosłownie siedzę w pokoju przez 3 miesiące, 4,5 roku i muszę wyjść, czy jakieś takie bardziej metaforyczne, ale autor wziął wszystkie kredki, jakie miał w warsztacie, i wrzucił je do tego komputera, i tam wyczarował to, co wyczarował. Z pewnością może się to podobać, ale tutaj również wykracza to poza ramy animacji klasycznej.
2: Tak, Sasza Swirski, który jest autorem tej animacji, jest bardzo płodnym animatorem i rzeczywiście on produkuje dosyć sporo animacji, które bardzo często zresztą się pokazują na różnych festiwalach. Wadim chyba, jeśli dobrze pamiętam, miał premierę na Berlinale. No i tu rzeczywiście to jest, moim zdaniem to jest popis animacji po prostu bardzo pokręconej. Zresztą ten twórca sam jest mocno, mocno też ciekawy. Miałam szansę być na jego dwóch Q&A-ach. No i to jest szaleństwo. I to szaleństwo właśnie myślę, że albo może się bardzo podobać, albo może w ogóle się nie podobać, ale zaryzykowaliśmy.
1: Bardzo słusznie, bo różnorodność siłą... O, to dobre hasło. Różnorodność siłą festiwalu. Jak dobre hasło z lat 70. -tych.
0: Różnorodność siłą zbilansowania, jeśli chodzi.
1: <grym> też. To na koniec, bo ja tak się złożyło, że zblokowałem te filmy z międzynarodowego konkursu. Filmy, które są fabularne, bo to nie tylko animacja i nie tylko dokument, ale jest też kilka historii, które jest napisanych celowo i chciałbym tu nawiązać do dwóch Pierwsza y, nazywa się Drot, czyli y, po naszemu susza i jest chyba najbardziej klasycznie filmową historią w tym, a przynajmniej z tych, które widziałem w tym bloku, nakręcona tak właśnie, żeby pięknie wypełnić szeroki y, ekran kinowy. Y, pani, y, która w Izraelu sprzedaje mieszkania, y, wielkie, piękne, puste przestrzenie, ale y, y, ona sama nie ma zbyt wiele w swoim życiu, więc jest piękna metafora y, o szukaniu y, miłości y, Kończy się, w, w sensie jesteśmy tam, gdzie zaczęliśmy, to jest taki trochę smutny, smutne koło życia, ale sam fakt, że właśnie po takim mariażu rzeczy nietypowych znalazł się taki, o, to jest film. To jest dramat obyczajowy, na jedną aktorkę. Bardzo fajne.
2: Tak, ja doceniłam chyba ten film też przez to, że Nareszcie jest bohaterka starsza i nareszcie mówimy trochę o jej seksualności i się tego nie boimy i mówimy o tym też w bardzo taki subtelny sposób, ale też niezbyt subtelny, więc ja trochę płynęłam z tą z tą historią i też właśnie to, co mówiłeś, że te przestrzenie są pewnego rodzaju metaforą też jej, jako pustego życia, gdzie ona jest samotna i bardzo poszukuje tego kontaktu. Tu już wersja do interpretacji czy tylko kontaktu fizycznego, czy czegoś więcej, ale też w tym takim pustym, dziwnym mieście no ona, ona staje się taka wyjątkowa też i nareszcie ta uwaga jest skupiona na niej i to nam to bardzo doceniliśmy w tym filmie.
1: Ostatni film, o którym chciałem powiedzieć jest y, z gatunku tych lżejszych i y, wielce sympatycznych. Y, jego tytuł to A Trip to Heaven i jest to y, Fajna wietnamska wycieczka. Dwie kumpelki, yy, chyba wietnamska, teraz mogę się okazać rasistą, bo nie, nie spojrzałem, nie powiem, Wietnam, o całe szczęście. Yy, dwie kumpelki yy, w y, słusznym wieku yy, 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 wsiadają do autobusu, yy, gdzie jest animator ze skrzydełkami, yy, ona wspomina yy, swoją miłość sprzed lat i ta miłość jest w tym autobusie i on też jest starszym panem i on niby jej nie pamięta, ale może kilkanaście minut yy, y, błądzenia po takich właśnie śmieszne tu wychodzimy, teraz Teraz macie czas na zdjęcie, teraz idziemy dalej, a teraz pani dostaje kokosa, a pan robi śmieszny żart, ona tego kokosa wyrzuca. Prawie, że komediowe, ale bardzo życiowe, tak przynajmniej sobie wyobrażam, że mogłoby wyglądać bez kamery. Identyczna interakcja i również na plus.
2: Tak, to jest też bardzo kolorowy wizualnie film i rzeczywiście wszystko, co wietnamskie kino krótkometrażowe ma, najczęściej to zaserwowanie, to tutaj znajdziemy, czyli oczywiście musi się też znaleźć karaoke i właśnie taki bardzo, bardzo ironiczny humor i taki gorzko-słodki wydźwięk trochę rzeczywiście, trochę powracania do przeszłości i też cała ta formuła kiczu u tej że serki jest bardzo fajnie wykorzystywana, bo rzeczywiście to jest zabawa, ale mówi nam też wiele o życiu.
1: Festiwal Shortwaves Bawiąc uczy, ucząc bawi.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że pomijając wszystko, <laughs> jestem bardzo dumny z nas, Filip, że y, okazało się, że może gdzieś tak z 80% filmów, które tu są, y, zrozumieliśmy, Aha. doceniliśmy Aha. i y, przypadły nam do gustu. Poza w związku z, tą
1: hondą, Hubert. Uh. Poza
0: tą hondą, ewentualnie tak y, poza błokaniem się po lesie, ale w filmie o błokaniu się po lesie bardzo mi się podobała scena, gdzie przez około, nie wiem, ile to trwało, 5-6 minut, ona pukała w te drzwi balkonowe i nie mogła gdzie dostać do środka, to było... To, to, to się nawet serdecznie uśmiechnąłem przy tym. Dobrze, ale Filip, ja jeszcze muszę wielki finał zrobić, ponieważ film Uległość wyobraź sobie, pamiętasz taki film Fanatyk? Pamiętam go. A wyobraź sobie, że w filmie Fanatyk, ojciec nie jest tylko fanatykiem wędkarstwa, ale i cały naród mhm. polski jest fanatykiem wędkarstwa, ale religijnym. To znaczy ryba, woda i to, to co jest z tym, i wędkowanie, to jest główny temat religijny i losy świata zależą od tego, jak Polak będzie się zachowywał nad wodą. To mniej więcej o tym jest film Uległość. I to jest z kolei film, który prawdopodobnie też, gdybym y, z kolei bardziej jakieś judaistyczne y, klimaty znał lepiej, to prawdopodobnie jeszcze więcej bym z tego y, zrozumiał, bo y, sprawdziłem sobie w trakcie oglądania to słowo, które oni tam na koniec, y, na, na koniec powtarzają do głównego bohatera, kiedy już dowiaduje się, że musi się poświęcić. Y, brzmi to bardzo tajemniczo. To jest y, 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 jakieś tam judaistyczne określenie, które tam Bóg do Kaina powiedział. Ale mimo, że nie miałem tej wiedzy ze sobą, to te, ten film mimo wszystko mnie kupił, może dlatego, że jest równie tak blisko do, do popkulturowych tematów, bo ja nie wiem, czy to jest naprawdę naciągane z mojej strony, czy to rzeczywiście gdzieś tam ten film tych gdzieś się pojawiał w inspiracjach.
2: Szczerze mówiąc, nie wiem, to jest też pytanie, które możemy zadać, ponieważ yy, autor tego filmu również będzie na Short Waste Festival, więc będziemy mogli z nim o tym porozmawiać. A mi się też podobały takie detale właśnie w tym filmie i i taka też atmosfera, znowu trochę końca czegoś, co się zmienia, jakiejś takiej tajemnicy, no ale też takich wątków mocno polskich, więc gdzieś tam to wszystko wybrzmiało tak jak powinno i, i dlatego znalazł się też w konkursie.
0: Ale drodzy słuchacze, to są y, rzeczy konkursowe, które mam nadzieję, że zachęciliśmy was na tyle, że pojawicie się w Poznaniu i obejrzycie je na festiwalu Short Waves. Y, natomiast nawet jeśli tego nie zrobicie, to y, w programie online'owym, w którym te akurat filmy konkursowe, o których mówiliśmy się, nie znajdują, też jest dużo ciekawych rzeczy. I teraz myślę, że tak po prostu y, ekspresowo. y, tak ekspresowo-burzowo jednym zdaniem chciałem, y, żebyśmy powiedzieli coś na temat tych filmów, które akurat ja sobie też mocno losowo wybrałem, bo każdy z nich jest, 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 jest zupełnie z innej beczki. Mimo, że są połączone w bloki tematyczne. I tak na przykład pierwszy film, który wybrałem zupełnie losowo też po miniaturce, to jest japoński film Doghead, który to ja bym określił jako to jest jakby kreska kokainy, wzięła LSD i spaliła do tego jointa. To mniej więcej taki film wtedy wychodzi.
2: Tak, on jest bardzo narkotyczny. Rzeczywiście tam płyniemy trochę into the void i ta kolorystyka jest bardzo, bardzo wyostrzona, ciekawa. Mamy wątki również seksualne, pieskie, więc naprawdę jest tam wszystko. Ta autorka zresztą jest bardzo też ciekawa. Ona raczej nie tworzy animacji, tylko grafiki, więc to jest jedna z jej pierwszych produkcji takich. No, ale jest to, jest to też mocno teledyskowe mam wrażenie, że mogłoby być równie dobrze zagrać jako jako tło do teledysku, do muzyki.
0: Tak, to jest jeden z filmów z Kinky Shorts, czyli nawiązujący do y, tematyki erotycznej i tych filmów tam y, jeszcze jest kilka, między innymi film, który mnie szalenie rozbawił, to znaczy film pod tytułem film Come, 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 Everybody. Jest to film, który trwa mniej więcej półtorej minuty. Składa się z takiej fajnej, bazgrołowatej animacji, której towarzyszy y, jakiś absolutny miks y, odgłosów, które y, w filmach pornograficznych mężczyźni wydają w trakcie orgazmu. Mniej więcej. I to jest taki... On się zaczyna po prostu, kończy, to trwa przez półtorej minuty i zostawia cię z takim poczuciem, co ja właściwie obejrzałem. A ciekawe jest to, że ten twórca, czyli Peter Millard, ma nad swoim kanale na Vimeo tych filmów dość sporo i one wszystkie są w bardzo podobnym klimacie. Jeśli ktoś chciałby się bardziej zagłębić, to polecam film o dwóch kaczorach, czyli Kaczor Donald i Kaczor Duffy, którzy tak długo na siebie krzyczą, aż się zmieniają w jakieś takie zupełnie plamy nierozpoznawalne. Po, po obejrzeniu filmów dosyć ciężkich polskich zdecydowałem, że jeszcze muszę obejrzeć coś komediowego, więc też obejrzałem dwa filmy z Comedy Shorts i ku mojemu zaskoczeniu jeden z nich wcale taki zabawny nie był. Ale to był chyba mój ulubiony z tych filmów pozakonkursowych, które obejrzałem, czyli film Sticker. Czyli co by było, gdyby w urzędzie zabrakło naklejek do rejestracji samochodów i jaką to może wywołać historię zabawną, ale jednocześnie straszną.
2: Tak, on jest trochę gorzko, taki śmieszny, ale ja byłam w ogóle na tym... On był już pokazywany w Poznaniu i oglądałam go razem z publicznością, która się zaśmiewała, więc to też było dla mnie takie aha, czyli jednak bawi, jednak bawi. Mnie też jakoś tak super nie rozbawił, ale są wątki rzeczywiście, przy których można się roześmiać względu na absurdalność po prostu pewnych wyborów i, i całej historii głównego bohatera, który... No ma pecha, powiedzmy sobie szczerze, ma dużego pecha, a bardzo mu zależy, e, więc jest to taka właśnie gorzko-śmieszna gorzko historia, e, bardzo zgrabna zresztą, uważam, że bardzo dobrze nakręcona i rzeczywiście scenariusz jest tutaj przemyślany e, no tak tip-top.
0: Natomiast drugi film komediowy, który obejrzałem, y, wydaje mi się, że bardziej opiera się mimo wszystko na pomyśle, bo y, Filip, pomysł polega na tym, y, żyje sobie kobieta, która ma twarz Donalda Trumpa I, i opowiada o tym, jak wygląda jej życie, odkąd Donald Trump doszedł do władzy i został y, prawie powszechnie na całym świecie, uznany za najgorszego człowieka na świecie i jak to odbija się na jej życiu. Bardzo prosta historia, y, strasznie fajnie opowiedziana, o dziwo, też skrywa coś w sobie głębszego, bo pokazuje tak naprawdę, nie wiem, czego szukamy w innych ludziach i, i, i jak ich postrzegamy. Ale jednocześnie rewolucyjna, bo w, absolutnie w całości ten film opiera się na technologii Deepfake, mm -hmm. bo po prostu to jest twarz Donalda Trumpa, która jest mm -hmm. wstawiona na, 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 na twarz tej kobiety. Więc to z kolei jest taki bardziej głupkowaty śmiech, ale też nie do końca inna jeszcze rzecz, i to też jednym zdaniem tylko podsumuję, nawet nie musisz mi przytakiwać, ale możesz, to jest film Flex, to jest z kolei z cyklu Mirror, Mirror. I to dosłownie Mirror, Mirror w tym przypadku, bo to jest film, gdzie przez 4 minuty kulturysta przegląda się w lustrze i doznaje różnego rodzaju emocji z tym związanych. Z jednej strony może to być wyraz jego wewnętrznych usterek, ale z drugiej strony może to być pompa testosteronowa, która najpierw narasta, a potem, na, a potem opada. Chyba, że jeszcze coś więcej się kryje za tym, a ja nie zrozumiałem.
2: Myślę, że może się kryć. Tam jest też taki fajny wizualny myk, kiedy on się po prostu zamienia w milion takich małych kulturystów i pływa po prostu po całym ekranie, więc on też jest mocno ironiczny, też zabawny moim zdaniem, ale też no, taki wskazujący na duży narcyzm, nie? że jednak bardzo lubimy się oglądać w tym lustrze. W sensie Nawet jeżeli nie lubimy, to jednak się oglądamy i cały czas się przyglądamy i tutaj to jest po prostu esencja tego.
0: A najlepsze jest to, że to wszystko to wciąż jest tak naprawdę czubek góry lodowej, bo tych filmów w programie online jest jeszcze całkiem sporo do obejrzenia, więc nawet jeśli te szybkie opisy, które tutaj zrobiliśmy nie, nie przekonały Was, to jest tam jeszcze tyle rzeczy, które można zobaczyć, że wydaje mi się, że nie ma co się zastanawiać i naprawdę warto.
1: Cała y, rozmowa polegała na tym, że my chwalimy ten festiwal, nawet jeżeli go nie rozumiemy, ale jak się okazało, jednak nie jesteśmy aż takimi ignorantami, więc jeżeli my jesteśmy w stanie docenić te y, krótkie metraże, to wy drodzy, słuchacze, y, na pewno zrobicie to dużo lepiej niż my, y, więc możemy tylko zaprosić y, bardzo serdecznie. 14 czerwca zaczyna się 13 edycja Short Place Festival w Poznaniu, 14 czerwca zaczyna się 13 edycja w Short Place Festival w internecie, więc y, nie macie wymówki, prawda?
0: Ja nie mam w każdym razie. Zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy. Filmy, które celowo omijałem, to są wszystkie filmy z, z cyklu Horror Shorts, dlatego, że moim silnym, silną potrzebą jest obecnie wybrać się na ten pokaz, który odbędzie się w bardzo nietypowym miejscu, prawda?
2: Tak, będzie to Pływalnia Olimpia, która najprawdopodobniej zniknie w tym roku, ponieważ zostanie zburzona, więc to jest taki ostatni moment, kiedy można odwiedzić to miejsce. I myślę, że Horror Shorts zagrają tam idealnie w tej przestrzeni basenowej, więc bardzo bardzo serdecznie zapraszam.
1: Zapraszamy i my, a naszym gościem
0: była... Ola Ławska, główna programowa <śmiech> festiwalu Short Ways Festival, który już za parę dni w Poznaniu. Dziękujemy bardzo.
2: Dzięki wielkie i do zobaczenia.
0: Koniec.